0: Ahoj, dobrý den, vítám vás tady u dalšího dílu podcastu Všímavé příběhy Play Everyday. A dneska jsem si znovu pozvala na rozhovor mého muže Jakuba Chomáta, lektora v Metody. A budeme si povídat znovu na téma přechod z korporátu na volnou nohu. A konkrétně se budeme věnovat tématu, jak přenastavit mysl, jak se to vlastně dělo jemu, jak pracovat s myslí a tou změnou, aby se tahle ta změna vlastně odehrála nějakým způsobem pozitivně. Takže jak pracovat s myslí při přechodu z korporátu na volnou nohu? Tak jo, užijte si poslech. Ahoj, jmenuji se Martina Chomátová, inspiruji a podporu ženy na cestě k hravosti, radosti a spokojenosti. Aby v budoucnu nemuseli následovat druhé, dokázali rozpoznat svou vlastní vnitřní skru a následovali ji. Jsem má tří dětí a za dobu mateřství jsem si prošla obdobím poporodních depresí a vyhořením. A vím, jak je to v této zrychlené a náročné době velmi časté téma. Proto využívám technik mindfulness neboli všímavosti k plnějšímu prožívání života, svědčí laskavosti k sobě a druhým. Vítejte na palubě. Play Day. Dobrý den, vítám vás tady opět všechny po týdnu a protože jsem měla nějaký dotazy k tomu dílu, ve kterém jsme se s mým věnovali tématu přechod z korporátu, to téma vás zaujalo a chtěli jste pokračování, kterým jsme tehdy slibovali a nedostali jsme se k tomu ještě, tak jsem si s ním naplánovala rande před spaním. A tady v posteli přikrytý natáčíme toto pokračování toho dílu. Tak doufáme, že tady nebudeme moc šustit peřinama. Jsme právě ke konci dalšího lockdownu, i když se to bude dál prodlužovat. A věříme, že právě teď je ten nejlepší čas k tomu, aby jsme natočili to pokračování. Takže tady vítáme muže jako Bachomáta.
1: Dobře, kdyby je posluchače tady všichni tady spod deky.
0: Může být večer, ráno nebo odpoledne, to nevíme. Takže každopádně krásné chvíle s námi, jsme rádi, že jste si nás naladili a jdeme na to. V minulém podcastu jsme si povídali o těch různých etapách. My je ještě trošku doprobereme, protože to vypadá jako, že člověk skočí z korporátu na volnou nohu, ej chuchu, a je to. A kuma nám teď řekne, jaký to je. Já jsem to sledovala trošku z druhé ruky a mě by zajímalo, Kubo, my jsme se v tom podcastu rozloučili s tím, že si popovídáme o tom přenastavení naší mysli a našeho vnímání z toho, jak to je teda v tom korporátu, ale on to nemusí být korporát, prostě to klasické zaměstnání na to, že je člověk na volnou nohu. My jsme se o tom spolu dost bavili a já jsem tak nějak čekala, že to bude nějak probíhat, že to bude nějaký proces. A sdíleli jsme to a sdíleli jsme v minulém dílu i typy, takže doporučuji si poslechnout i ten minulý díl. A dneska se s námi pojď podělit o to, co bylo pro tebe asi nejvýznamnější, co se týče toho přenastavení mysli a toho vnímání svého fungování, toho zaměstnání na tu volnou nohu.
1: No tak to, to všechno jedné <laughs> respektive rozhodně bych to nepopsal tu celou etapu jako ihu. Byly tam elementy, které jsou i chuchů kategorie, ale trvá to, no. Trvá to docela jako dlouho.
0: Tak. Co to znamená dlouho? Já tak jako pro představu.
1: Tak před... máme rok 2021. Mm -hmm. Já jsem z choro okolností té, té vtipný čoveče. Protože za 11 dní před pěti lety jsem dával výpověď.
0: Z korporátu. korporátu. Na, podruhé.
1: na podruhé. Už jenom to, že je to na podruhé vlastně mm. nějak trošku jako ukazuje, že ten můj příběh byl spojený s tím, že jsem a poprvé nějak vyskočil do nepřipravených podmínek.
0: No, O tom jsme se bavili v tom minulém dílu. Přesně
1: tak. A vlastně na podruhý, to bylo rok 2017, když už jsem si to vlastně víc připravoval. A ta moje příprava spočívala v tom, že jsem řeknu víc, že bavili jsme se o tom v těch předchozích dílech, v tom, že jsem si zkoušel to podnikání že ho s kamarádem, ten gastrobiznis, paláčinky a tohle. A pokračoval jsem ve čtení nějakých svobodomyslných knížek, protože jsem si přišel na to, že vlastně ta. Jako hodnotově pro mě jedna ze zásadních hodnot je svoboda. A doteď to nějak jako samozřejmě hledám, ale vlastně ujasnil jsem si, že energeticky hodně ztrácím na úrovni toho, že mám nesoulad hodnotový v tom, co je v tom korporátu a to, jak já to potřebuju. No a připraval jsem se na to samozřejmě líp, to znamená udělal jsem si nějaký roční výcvik somatického koučování, protože vždycky mě v rámci tým Firmy a těch rolí mě bavila nějaká tým rola, role, kdy jsem měl nějakou interakci s lidmi. A tak jsem si říkal, ale mohl bych se v tom jako dovzdělat. Takže jsem si paralelně s prací v korporátku ten poslední rok dělal jako výcvik v somatickým koučování a tam jsem si vlastně pracoval strukturovanou formou na tom, abych se jako sebe uvědomoval v tom, jako co vlastně potřebuju, co mi jako nevyhovuje, co bych do svého života potřeboval víc, jak bych to potřeboval změnit. A zároveň jsem si tam pracoval na tom sebeuvědomování i nějaký získání jako vlastně vlastní sebehodnoty, nebo jak to říct, důvěry v sebe sama, že to, že bych to nějak jako mohl zvládnout, upitlikovat i ty finance, protože to bylo pro mě velká przda, že jo? jak to zvládnu s těma financima. Takže vlastně to sebeuvědomování se ukázalo jako nějaká důležitá etapa potom, že že na následující, Vlastně tři doky, až, až vlastně do teď. V různých formách jako objevovat Co vlastně jako potřebu tomu, aby to jako mohlo fungovat jinak, než výměna čas za peníze a 30. mám na účtě peníze a mám nabušený auto a kde si, co ale můj aktivní život je svrklej na pár hodin týdně.
0: Hmm, aktivní a ten smysluplný. Takže součástí toho bylo nějaké sebeuvědomování a toho uvědomit si, jaké jsou vlastně ty tvý priority a kudy by se chtěl vydat, protože spousta lidí třeba ví, že tohle, tohle a tamhle to jim jako vadí, ale už třeba neví, co je to, co by chtěli dělat, čemu by tedy chtěli věnovat, jakým směrem jim to přijde jako smysluplný. No a pak byla další fáze, ještě to, že ty si už, dejme tomu, nějak věděl, co je to smysluplný, ale teď jak to ještě přetavit?
1: Ještě bych řekl, že nevěděl. Hmm. Jako jsem to nějak jako tak lomeno objevoval, protože my jsme si pořídili, že jeho s Markem, to znamená, jsme, to jsme no. ve smyslu těch na našich podnikatelských aktivit, jsme to zůžili, celý sortiment jenom na kávu. Hmm. A dovezli jsme si z Londýna vlastně unikátní tříkolku za kterou mimochodem dlužíme peníze do teď. <laughs> ale bylo to fakt jako unikátní, vymazený všecko. Byli
0: jsme kvůli tomu v Anglii dodávku no. ale hodně nás to jako nadchlo ve Skocku, věď. Ale Hodně nás to nadchlo do cestování dodávkou tehdy, no.
1: Takže jako otevřel jsem se novým, řekněme, možnostem. Jedna linka byla kafe a že jsme si říkali bláhově, že prostě, hele, to uděláme fratčízu, prostě, jo, to bude stovky kol, takovýhle. Hmm. Noho, tak... Tak to byl vláhový. A pak jsem měl v hlavě ještě další variantu, že uděláme myčku pro můj táta, má nějaký pozemky a severu, kousek za hranicema s Polskem a Německem. Takže tam uděláme myčku, takovou tu automaticky Byl <hý> další projekt a pak, já nevím, ještě nějaký další dva projekty. Ale
0: tak mě se líbí, že to jako tak, já bych tomu neřekl naivně, ale jako by prostě zkoušel si, a když vlastně čteš, třeba máme tady někde doma knihu FAKAPů, když to vlastně vidíš, tak spoustu těch lidí jako udělalo X FAKAPů k tomu, na cestě k tomu, než se jako dostalo a ty vlastně to dost často zmiňuješ a děláme si z toho srandu, kolik jsme toho jako i spolu jako vymysleli za plány, že jsme chtěli jít do Švédska nebo co a to jako bylo, bylo, to bylo, jich, bylo jich jako hodně a vlastně samozřejmě všechno jsme zrealizovali, ale Jakože, že člověk do ničeho z toho se pustí a něco se z toho naučí a pak v tom dalším kole už se na x věcí dá pozor, třeba už není tolik naivní a už se nějaké svoje hranice nastaví, hlavně tam má třeba i tu sebe a tak a k tomu se třeba ještě dostaneme. Každopádně odešlo si po druhý, To jsme se už minule bavili, ale mě zajímá ten mindset, jako, takže se to nějak přenastavovalo. a jaký jsou hlavní takový mylníky, který teď zpětně vnímáš, že se ti udály a vnímáš je jako důležitý proto, že jsi teď v pohodě s tím, co děláš, ale být v pohodě není to všechno, To je důležitý důležitý, samozřejmě, aby tě to i uživilo.
1: Dát výpověď.
0: Ano, <laughs> číslo je na dobře. No.
1: Proto je fakt jako nějaká mentální příprava. Jako mentální v, i momentě, v momentě, kdy člověk má jedno, dvě děti a má stabilní zaměstnání nějaký jako cash flow a nemá rezervy víc než na 4 měsíce A nemá nic připraveného, tak je to ostrý. Dneska nemožný, ale přijde mi takovostvý. Určitě ten další milník je jako... A tak nutno se i... se
0: Nutno i říct, dodat, že jsme neměli úplně malý výdaje. Jakože jsme ne, nebyli ne. jsme úplně nějaký minimalisty. Jakože nebyli jsme ani maximalisti, ale jako ne, rozhodně jsme... Jo. ...úplně nešetřili. No.
1: no ne tak někdo, kdo žije prostě v hezkém bydlení, má dvě děti stará se platí nějaký soukromý škole školky. No, no, jasný,
0: tak prostě je, jako, je to přes 50. je už nějaký kvalitní takže prostě neměli jsme úplně nejnižší uh, výdaje. No. no, ale povídej. Takže bejt na pracáku, tak co to bylo za zážitek?
1: No ne, tak je rozhodně jako zajímavý zážitek pro vysokoškoláka jít na pracáku. Vlastně to je velký zatřesení s tou sebehodnotou, jak jsi mluvila o těch pádech. Tak vlastně, jestli já jsem se někdy cítil fakt jako mizerný, jako na dně. Tak ten pracák je vlastně takýto dno, pověsený vysokoškoláka. Kdy tam teďka seš spolu s našimi hnědočechy, spoluobčany a dalšími lidmi, kteří se třeba dostali, ale ne svojí vinou, nebo někdy ani ne na vinou, tam prostě tam pracan. Každopádně jako je to takový to pro mě takový to potenciální jako dno, když si říkáš, ty tak tady už nechci bejt. Je to to, když důvod toho co ne, abych, abych našel co jo, tak tohle je jeden z těch elementů jako Zážitek prostě si na pracách a teď tam něco paní se za přepáškou, která prostě tam má v gradeu 13 nějaký svůj položkový plat a ty tam něco vysvětluješ jako koškolák. tak to je dobrý zážitek.
0: Ale to, to je vtipný, já jsem tady ten zážitek jako to už ne, jsem měla, když jsem pracovala v hostelu v Norsku a, vim, a měla jsem tam jednou Normálně jsem tam pracovala na recepci, ale když uklizeč odjel na dovolenou, tak já jsem měla Hajzli a u toho jsem se vždycky říkala, tak Marti, pořádně se aby z tohle nemusela po zbytek svého života dělat. A to bylo pro mě takový to jako, být je to ve, vlastně ve finále docela relaxující činnost. No, mít, mít ty hajzly, ale jako úplně jak to říkáš, tak si na to vzpomínám. Já tak a to pokraču, jsou tak ne, to jsou
1: taky ty drobnosti, které jsou ale do, do jisté míry jako formující, jo? že je dobrý se
0: jako...
1: Hmm, Odrazit? a všimnout si, <laughs> hele, tak jako tohle fakt už ne. A vlastně to zažít, jakou je to, je to možná drsnej pro někoho zážitek, ale jako kvalitní zážitek, který ve finále, když to člověk pojme správně, tak mu jako může dát nějakou energii, jako že hele, jdu to nasměrovat jinam, takhle mi to fakt jako, no. nevyhovuje. A pro mě to mělo ten jako aktivační aspekt. No a jakož to tak bývá, když podle mě člověk jako začne vysílat do toho dnešního prostředí nějaký informace, hele, chci to jako jinak, tak mě přišlo do cesty, nějak jsem si se seznámit a říkal, hele, tady je nějaký startupový inkubátor a děláme tam na nějakých sebeuvědomovacích technikách, podporujeme ty zaklel těch projektů, to znamená Karol Jelenček, zainvestoval startupový inkubátor. Takže ty kluci a holky, co zakládají ty projekty, mají prachy a mají nějaký mentory, řekněme, jak postavit biznis, poznavit poznat marketing, bla, bla, bla. právníky, učení. Ale co nemá, je vlastně práce s nimi jako osobnost, jako lidma. Mm -hmm. no. A tím, že vlastně ten inkubátor má nějaký dvouletý program, ve kterým naskakuješ jako junior, který v úzovkách má dluhy a staví něco v garáži u mamky, a za dva roky už třeba ten inkubátor chce, aby do tebe někdo zainvestoval jako desítky milionů korun, mm. tak za dva roky musíš osobnostně urazit jako obrovskou cestu, kterou třeba normálně lidi podle mě v korporátu zraju třeba 10-15 let, tak v inkubátoru, v tom startupovém prostředí to je po tobě chtění za dva roky. Takže jako extrémně krátký čas. A to mě jako zaujalo, byl tam jako obrovský zajímavý jako líder, který, který moc hezky se zamýšlel z mýho pohledu nad a to mě nadchlo. Takže jsem skočil do toho, z toho korporátního, řekněme rigidního, švýcarsky přeprocesovaného, v mém případě sektoru, do startupového světa, kde vlastně nic není nemožné a dělat 14, 16, 18 někdy není problém, když je třeba s obrovským nadšením, s obrovskou naivitou a každý to prostředí má svoje, takže to byl, řekněme, druhý extrém. Ale bylo to pro mě v tom příhodný, že, že já jsem tam tehdy byl dohodnutý, že jsem a To znamená, už to nebylo v roli, že bych byl zaměstnanec něčí. Byl jsem jako freelancer, který pravidelně faktuje takový ten konzultační český systém, kdy pravidelně prostě faktují nějakou částku. A nebyla tak vysoká, jak byla v korporátu. Ale tím, že jsem si vlastně v rámci přípravy Exitu z korporátu trošku dělal pořád v tom, aby se zorientoval, kolik vlastně jsou naše výdaje takže jsem si prostě udělal nějakou minimalistickou finanční rozvahu, tak jsem věděl, že hele, okay, když budu dělat něco, co mi dává smysl, tak jsem OK jít s tím dolů s penězma. Nemusím jezdit tak dobrým autem, Nemusíme utratit tolik zadovolený, takže vlastně jsem, ale...
0: Přič, to jsme nikdy tolik neopráceli, jako co to tady...
1: To je na jindy tak. Takže jsem jako věděl, že hele dobrý, když, když budeme mít takhle, tak je to řekněme šul nul, jako žádný high-end život, ale budeme se mít jako hezky a všechno to, co považuji za důležitý, si nějak můžeme dopřát nějaký úrovni.
0: Tak tohle bylo pro mě jako taky externího pozorovatele zajímavá etapa, protože ty si měl víc možnost být tam zapojený způsobem, který byl tvý osobnosti vlastní. Ne, že by, by v tom zaměstnání předtím to nebylo, ano, ale určitě jako zpětně nevnímám, že by to bylo v takový míře. Vlastně tady byly hodně lidi, mnohem víc na pozicích nebo... Ty pozice byly spíš tak, aby to odpovídalo těm jejich kvalitám a těm jejich talentům. Aspoň takhle jsem to jako já vnímala, přišlo mi to fakt skvělý, že je míň ta konkrétní pozice nějak specifikovaná, ale spíš jako, že ty prostě do toho, do té práce přidáš to, co je ti vlastní a kde ty tvé jako kvality jsou.
1: A hledáš si, kde jsou ty tvoje kvality. Jo, jo, jo. Taky a je jako to další i proces, věc,
0: přesně.
1: Že, že jo, člověk začal v nějaký roli, pak zjistil, že tomu mu vlastně jako nejde a, a nejde mu, protože v tom nemá dost talentu nebo v tom nemá tu píli pro mm -hmm. ten talent rozvíjet. Jo. A dobrý, tak to pojďme pozměnit. V tom já ní mám tu velikou svobodu, lomeno zodpovědnost, protože s tou opravdovou svobodou přichází opravdová zodpovědnost a to byla jako další, jako výborná škola v super prostředí. Na straně to bylo jakoby inkubátor, takže to mělo nějaký procesy jako firma, jako entita a tohle.
0: Který ty si mohl sledovat zvenčí. Jasně. A učit se na všech těch startupech, které tam vznikaly.
1: Tak. A zároveň tam byly ty startupy vlastně velmi mladí podniky, lomeno myšlenky, mm -hmm. které potřebovaly jako rychle růst, otevření změnám, potřebovaly integrovat nové přístupy, nové myšlenky. Pokud v tom korporátu, když jsem zažil, tak trvalo jako půl roku třeba, tak tady bylo hotový za dva, tři dny, jako nebyl čas. A samozřejmě, jak ta firma maličká je úplně jiných rozměrů, tak ten rozhodovací proces je brutálně rychlej oproti korporátům. A zároveň jsou tam daleko větší rizika, že to ta firma nemusí přežít a tak dále. Ale tahle ta dynamika vykoupená tím jako víc tahem na bránku, bych asi řekl, a ochotou zkoumat nové a učit, to mělo fantastickou energii pro mě.
0: A zároveň ta výhoda toho sebeuvědomování. Protože to mně přijde jako důležitý v tom ve chvíli, kdy si chci fakt najít to místo na světě, který bude plně vyhovovat těm mým požadavkům, tomu, aby to bylo pro mě smysluplné, tomu, aby jsem tam byla schopná nějak využít ty moje talenty, tak je k tomu dle mýho potřeba zapojit nějak to sebeuvědomování do toho života, protože to je něco, co. Je takový jako způsob vnímání sebe a toho svého života, který jsme se moc neučili, ale zároveň si myslím, že je dost důležitý k tomu, aby člověk věděl, kým směrem se vydat a to se může čase měnit. Krátká vsuvka k tématu sebeuvědomování. Aktuálně vzniká úvodní kurz Mindfulness, který je tvořen právě se záměrem podpořit vás na cestě za životem, dla vašich potřeb a snů. Často se můžeme plácat v nastavení plném stresu a povinností, které nám nedávají smysl. Jak ale najít to, co nám smysl dává, vydat se zatím a navýšit naše sebevědomí? V mém životě mi právě v této oblasti pomohly techniky mindfulness a proto tvořím jednoduchý, stručný a inspirativní kurz, kde se dozvíte, jak tuto část duševní hygieny přivítat do života a zažívat díky tomu víc flow a pohody. Více info najdete na martinachomátová.cz v sekci Mindfulness. No a to je téma, kterému jsem se chtěla dostat dál, protože to fungování v tomhle startupu inkubátoru se pak změnilo. A bylo to zrovna v tu samou dobu, kdy já jsem zjistila, že jsem teda plánovaně, ale neplánovali jsme samozřejmě, že ta změna uděje <sík> dohromady. Takže se mi podmínky tvý spolupráce, přestal chodit fixní plat, je to tak? Hmm. A já jsem zjistila, že jsem po, no po čtvrtý, dobře, ale naše třetí dítě jsme čekali který jsme si jako přáli, ale my jsme si dopředu nikdy nenaplánovali, že to půjde takhle jako na, na jednou. Takže pojďme k tady tomu bodu. Pro mě to byl důležitý milník, ale to není teď důležitý, ale i pro tebe. Tak jak to s tebou loncovalo? Co to s tebou dělalo?
1: No brutálně. <laughs> Tam byl ještě moment, že než se to řekněme, dostalo do té nové fáze, tak já jsem tam absolvoval intenzivní tříměsíční výcvik. Vlastně sebeuvědomovací, mm -hmm. Takový zážitkový sebeuvědomovací hustý, kdy jsme prostě hodně pracovali s nějakou kreativou a Podvědomých jako vzorců, automatismu a nefungujících věcí. Dělali jsme taky jako věci jako výsadek v noci a prostě návrh do nějakého kempu úplně potně a potní chýše a, a sezení v, razu v větru a v minus 6 bez pohybu 5 hodin v kruhu. Tak tyhle jako zajímavé věci jsme tam dělali. A v ten moment fakt tou jako by takový ty masky, co častokrát jsme v těch korporátech jako hráli. A vlastně jde to tam jako k té jako podstatě. To bylo zajímavé, protože v ten moment jsou hezký nějaké kompetenční dovednosti, které člověk získá vzděláváním a nějakým prostě prací, nějaký roli, nějaký firmě, nějaký instituci. Ale jak to jde vlastně na k té podstatě, tak tam je to jako jedno, žeho, jaký má nálepky a kdo se učil líp, ten či onej předmět. No, takže to bylo jako hodně zajímavé. To se vlastně záhy po konc tom výcviku. Se změnila ta polarita, o které ty hovoříš, že přestal být fixní plat. No. Tak já jsem chviličková, ale jak se jako, vlastně jako zachová? Měl jsem tam asi dva měsíce myšlenku, že, hle, dobrý, já to budu teď postavit na sebe. Ten projekt, o kterém už jsme mluvili, taky to, že budu strukturovaně vyvádět lidi z korporátů ale to jsem asi tak měsíc a půl o tom uvažoval. pomaloval jsem spoustu flipchartů a papírků.
0: Tvé, tvé business plány, o tom bych mohla nap napsat knihu další. <coughs> Jednou.
1: Spoustu jich bylo pomalováno různýma barvičkama. geniální věci. Počkej, počkej,
0: kdyby, kdybyste někdo potřeboval pro svůj business, business plan, Jakub, to má neuvěřitelný flow. Já, já,
1: sladíčky. Tak dobrý. Sladničky,
0: No to, nevz, to myslím vážně, ti dělám reklamu.
1: No, každopádně nějak jsem si po těch jako asi 6 týdnech došel k tomu, že to tak ne, jako necítím, že bych si měl jako teďka vlastně plnou hodnotě postavit na svoje nohy a vlastně jsem se vrátil k té skupině, která, se kterou jsem byl v tom výcviku a řekli jsme si hele, pojďme postavit prostě z nějakou vzdělávací firmu, vzdělávací agenturu, základem bude to sebeuvědomování, protože jestli něco nefunguje prostě ve všech organizacích, tak je to komunikace a ta generuje velký problémy. A to jsou prostě pak výpovědi, neefektivity řízení, neefektivity rozhodování, cokoliv. Prostě alfa omega v tom je jako nějaká, nějaký podvědomý vzorce, který nejsou jako otevřený, nejsou jasný a ovlivňují pak tu komunikaci. Takže jakýkoliv rozhodovací procesy pak jsou jako blbí. Ty lidi nejsou integrovaní, takže zároveň si trošku taky nějak lžou, hrajou na sebe nějaký jako role a masky a, a tím pádem vzniká nějaká taková šeť, který se děje veliká neefektivita, protože ty firmy jsou obrovský a mají prachy, tak tyhle neefektivity zvládají překonat, ale je, v průběhu korony je to krásně vidět, jo, že spousta firmy je schopná, jako fungovat v momentě, kdy lidi jsou na home officech a, mm -hmm. a nějak je to jako osekaní, takže... Ta korona to podle mě hezky jako obnažila, jo, že tam je brutus neefektivit. A, a podle mě jako hlavním zdrojem neefektivity je nejasnost v těch komunikacích a, rozně ty, ty
0: a nevědomost těch lidí.
1: A nevědomost lidí.
0: Takže to byla tady ta nějaká etapa, kdy to bylo vlastně v době, kdy já jsem byla těhotná a dost často jsem se vždycky kam zdejchla. Třeba jsem cestovala právě dodávkou s dětma, protože. Jsem vnímala, že potřebuješ hodně prostoru pro sebe, s to jako doujasnit. Právě dělal si ty svý business plány, který každý ten jsme představoval takový nový business plán. Prostě, co jako uděláš? Já jsem teda odjíždila a vnímala jsem, že potřebuješ pro sebe prostor, aby si to jako ujasnil, a zároveň se musím přiznat, že to pro mě bylo fakt náročné. To pro mě bylo těžké to jako sledovat a vlastně jsem ti do toho nechtěla jako přidat, protože jsem si říkala, no tak jako hustý to má už tak. Nechtěla jsem být drsná, být asi někdy jsem byla a tak jsem nejjednodušší cestu, jak, jak to jako ustát pro, pro oba, jsem zvolila tu unikovku, že...
1: To byl zároveň i moment, kdy jsme se spojilo, že nám nějak jako docházely rezervy, takže já jsem si začala půjčovat peníze, což je jako další, ty se zeptal na ty milníky, tak vlastně další milník byl, že, že jsme si začali půjčovat peníze, hmm na průběžný žití. To nebylo no. ani jako na nějaké jako spoření, že jsme jako postupně jako vyčerpali nějaké jako polštáře, které já jsem během korporátu někde prostě jako naspořil. No. Stavebka a co. A postupem času se to všechno jako vyčerpalo. A začal jsem si půjčovat peníze prostě od rodičů. A pak jsme si půjčili, že ještě od nějakých jako známých, mm -hmm. nějaký jako kačky. A což pro mě bylo jako mentálně složitý v tom, že jsem jako neviděl Světlo na konci tu, kdybych jako přesně viděl, tehdy potečou prachy. Ale vlastně počoval jsem si peníze na takový ten provoz. Nebyly to peníze na investice, ale byly to peníze na provoz. To bylo to jako další jako významný, spojený s velkou mírou strachu, jak to tedy vlastně jako celý bude fungovat nebude fungovat. V tom jsem tak nějak podvědomě cítil tu tvoji jako podporu, byť ta podpora byla vypadna vyklidně pole nechámu, jako energii. No
0: Tohle to už byl na světě Adam, kdy už jsme si půjčovali, víš, takže to už bylo pozdějíc. Ale ještě jedna důležitá věc vlastně mi přijde a to byla pro mě jako důležitým milníkem, protože já jsem asi ze začátku byla ten tahoun, kdo měl tu vizi, pojď budem dělat něco smysluplného, nebo já jsem to jako dělala pořád, ale chtěla jsem to i pro tebe. Chtěla jsem, aby jsem tě měla tak trochu sobecky víc doma, aby jsme prostě byli spolu a mohli jsme... Dělat, aby jsme spolu mohli vlastně spolupracovat, tak nějak jsem to vnímala, že, že bych si to přála a, a že rozhodně si, jsem si přála, byť jsem samozřejmě neviděla, jaký to bude mít dlouhodobý efekt. A až teď zpětně vnímám tu obrovskou změnu. A to, co mě asi zatím táhlo, proč jsem potom takhle jako šla a dupala, že o tom se můžeme třeba pobavit někdy v, někdy v budoucnu, protože mi to přijde jako hodně důležitý, aby lidi věděli, co se uděje s člověkem a s jeho životem a s jeho rodinou. A s tím prožíváním každodennosti, když začne dělat něco smysluplného, versus když to nedělá a chodí od 8 do 5 prostě do toho zaměstnání. A nen, není s tím v souladu. Ve chvíli, kdy s tím je, je v souladu, je to v pohodě, že jako nemusí všichni být na volné noze. Ale ta důležitá věc, kterou my jsme přece udělali, bylo, že jsme se zbavili. To, to jsem vnímala já jako, jako důležitý krok. Že uh, jsem si říkala, no jasně, tak tohle jsou ty naše sny, tudy my se chceme jako vydat. Ale vlastně jsem si jako. Do jistý míry nechtěla ničeho vzdát. Víš, jenom jsem jako chtěla, aby z toho života, který jsme žili, se najednou stalo cvak a udala se ta změna a bylo to. A zpětně vnímám, že jako jeden náš společný, možná ne pro tebe, ale jakoby náš společný rodině důležitý krok byl ten, že jsme se zbavili poloviny věcí a odstivovali jsme se do tábora, do bytu 2 plus KK se třema dětma a psem. Totálně jsme jak... snížili naše výdaje, zmenšili jsme náš prostor, hodně jsme si vosekali, přestali jsme si dopřávat to, co jsme si dopřávali, přesně jak ty si říkáš v té formě auta, měli jsme jedno auto, že jo.
1: Však... To počkej, to bylo ještě složitější, my jsme přece na jaře šestejdu bydleli v karavanu.
0: Jo, pravda. Ještě jsme bydleli v karavanu. V karavanu a pak v TP A pak
1: jsme léto bydleli v
0: TP No jasně. Takže a, jsme...
1: a, a finále mělo být, že jsme měli žít v jurtě.
0: No to si Ale <laughs> To se úplně vynechala. No, jako. Počkej, počkej, ale to, že jsme bydleli v tom karavanu a v tom týpí, byl vlastně hodně důležitý jako předěl. Bylo to vlastně od, Prozadil, no, malé od, jara. od jara, kdy Adamove bylo půl roku, dokonce léta, to již do konce srpna. To znamená, že to bylo nějakých, já nevím, kolik, pět měsíců nebo kolik. A když žiješ prostě takhle dlouho, v tak malém prostoru, jako je karavan a týpí, tak jasně, jako přes léto tolik věcí nepotřebuješ, jako v zimě. Ale najednou mě jako došlo, že sakra, k čemu mám jako plný barák věcí doma, teď jako my jsme tady tak happy, jako fakt jsme prostě ráno vyčutli děti z karavanu. Na trampošku. Na trampošku, nebo prostě s ostatními dětmi a bylo to super. Takže za mě to bylo náročné, ano, protože se v nás děly tady ty proměny vnitřní, ale velmi důležitý krok. Pak jsme právě vytřídili ty věci z toho baráku, polovinu věcí jsme se zbavili a věděli jsme, že budeme do malýho, i kdyby to byla jurta. nebo tam jsme
1: ještě zažili komunitní soužití. Taky bylo zajímavé. No,
0: jako jasně, tak Ono to asi nebylo nazývané jako komunitní, ale byly to prostě tři rodiny, které žily jako na stejném místě. Každopádně ano, bylo to jako velmi zajímavé. Já jsem se tím, jak si říkal, že ty podvědomí vzorce, tak já jsem si tam uvědomila spoustu svých vzorců a bylo to pro mě jako důležitý období udělat si takovou stopku a revizi, protože s tím třetím dítětem už nešlo fungovat dál, tak jako jsem si to měla zažitý, jakoby s těma dvěma dětma a takhle. No, dobře, takže to, ale mně to přijde jako důležitý, protože spoustu lidí si říká přesně jako my, že tak má pojedeme dál, ale uh, tenhle ten krok byl hodně důležitý, že pojďme prostě úplně zminimalizovat ty výdaje, aby vlastně ten start na té volné noze byl jednodušší.
1: Já vám potřebuju tu malinko zrekapitulovat. Podle mě neexistuje jediný správnější recept.
0: To jsou příběhy, a... <laughs> Já
1: Jo, v pohodě. To, co já jsem si jako hodně vzal z toho startupového prostředí, to, co ve mně jako významně rezonuje, což je pak přenositelný na ty další roky, co jsme jako prožili, je normální padat a vstávat. Aby náš školský systém učí, že to není normální, protože nás známkuje jedničky a pětky, a když padáš, máš čtyřky, pětky a to je špatně. propadáš tak je to ale velmi zdravý proces. Hmm. Všichni, co poslouchají, i my dva, jsme se naučili chodit jenom tak, že jsme padali a vstávali. Takže je to jako evolučně obrovský důležitý proces a podle mě stejně, tak je to vlastně v tom hledání, co je teda moje. Pokud projdeme tím zelávacím systémem, skočíme do nějakého, řekněme, zaměstnaneckého poměru, kde prostě je po nás něco chtěno a přijdeme k tomu, že nám není v tom dobře, tak je naší možností a volbou začít hledat. A když budeme hledat, tak budeme měl chyby. Takže budeme padat a tam je jako důleždá ta esence toho hledání té energie, toho, abych vstával, abych jako ten pád nutně nepřijímal jako jediný zlo. On někdy bolí a často bolí jako hodně. Jo? Jako děti jsme měli modřiny. Jenom prostě ten pád je součástí toho jako dlouhodobějšího růstu. No a ten druh se prostě nestane přes noc. Já když jako zpátky reflektuji těch pět let, tak to je suma jako velikých špádů a neutuchající Jenom chuť. pět let, jo. <laughs> Neutuchající chuť prostě jako hledat, hledat, osekávat, tříbit. Je to jako broušení toho diamantu. Prostě je to dlouhodobý proces, který jako extra urychlíš A... Když už si myslíš, že to máš, tak jistíš, že ještě úplně ne.
0: No a my jsme, uh, my se už dostáváme k tomu, že jsme začali touhle dobou nějak s Vim Hof metodou. Tohle to vlastně už bylo, kdy už jsme měli za sebou... Když tohle, to leto, o kterém jsem se bavila, to, jak jsme byli v TP a v Karavanu. Tak už jsme za sebou měli vlastně workshop s Vimem a ty už si za sebou měl první část nějak kolektorskýho kurzu s Vim že jo, je to mm. tak... A vlastně už nám s tím dost pomáhala Wim Hof Metoda. My se o tom pokračování, jak to bylo dál, ještě jako ten stůj start dál a začneme, asi budeme bavit v dalším podcastu, i to jsem tak nějak zamejšlela. Každopádně čistě ve fázi toho, že si nebyl lektorem, ale měl si tu Wim Hof Metodu v životě, mu měli jsme, jak nám to jako pomáhalo. Protože já to vnímám jako, že to bylo velká kotva v tom našem životě tehdy a hodně takovej bod, který nás jako tužil
1: do slava. Tím, že lezu každý den nebo pravidelně do chladu. Začal jsem pravidelně líst do chladu, což pro mě bylo jako nemysletelný. Tak se začalo odlupovat ego. Jestli nějaká linka na sebe uvědomování, tak by za mě měla vést k tomu v nějaký fázi odlupovat ego.
0: Jako jak to v realitě vypadá, nebo co se jako by v průběhu toho? No,
1: se mu jako učím nedělat věci pro výkon. Jasně. například.
0: Ne pro nějaký vnější očekávání. Ne
1: pro nějaký vnější očekávání. Uh -huh. A vlastně jako jdu pod povrch toho. Jdu uh -huh. k té jednoduchosti toho prožitku, které jako může znít pro spoustu lidí jako EZO, jo, to je nějaký jako něco. Ale zároveň jako když si jako dovolím se a v tom je hezký, jako nebejt třeba v té chladní vodě jako s někým, ale být tam sám. tože prostě tam v ten moment nemusím hrát ty role a do té mozky stranou. A jsem a tam, jas... tam ten telefon. Ani ten telefon,
0: hmm.
1: ale jsem tam i já s tou chladnou vodou, hmm. tak to není, že si tam budem v vozovkách měřit perečka, ale prostě je tam chladná voda, která je zjevný jako svědější, když já. Takže to jako můžu vynechat, tuhle tu část. A vlastně tam jako jenom můžu jít se odevzdat. Což pro výkonově ladění samce se jí odevzdat je vlastně jako velká pokora, velký odhalení se. Ale vlastně i pro samičky. No, možná i pro samičky. Jako vlastně intimní zážitost, ale jako můžeš, že tam to bezpečný prostředí. A to je něco, to je jako nový zážitek. Ten jsem jako do té doby asi moc jako necítil.
0: No, pecka. Tak já si myslím, že pár věcí ohledně změny mindsetu a těch zajímavých lekcí, které se udějou. Jsme se podělili, možná na to navážeme ještě příštím podcastu. Já bych to dneska chtěla ukončit tím, že ani nevím, co jsem si představovala tehdy, když jsem měla takovou tu vizi, jakože tenhle ten chlap, kterýho jsem si vybrala, že vědě mě bude žít, s ním chci žít, tak aby měl něco v životě smysluplného, že jsem tak nějak si říkala, že by mohl mít větší skrůvek jako v očích a takhle, tak asi jsem si to nepředstavovala, že budeme spolu točit podcasty. a Postavit. Přijde mi to skvělý a jsem za to velmi vděčná. že jsme vlastně i za to, že se teď to takhle jako dělíme i s tou vděčností, že jsme ty pády a ty zkoušky jako prošly spolu, protože no, já jsem třeba dost vnímala, že jedna z důležitých věcí na tom všem byla, že jsme v tom spolu. Že to je jako neustále naše vize. A že je to jako štěstí. Byť to nebylo, aby to nevypadalo jako, že od začátku to byla naše společná vize nebyla. Za začátku to rozhodně, já myslím si, že jsme se o tom bavili v minulém podcastu, že když jsem se zmínila o tom, jak, že, že budeme jako víc cestovat a že něco smysluplného, jak si Koba ťukal na čelo. A jsem za to jako teď vděčná a chci to ukončit s tím, že rozhodně není třeba a byla by škoda házet naše sny a vize pod postel a zakopat je a nechat je jako tlít a nevěnovat se jim.
1: A já to řeknu pro chlopy teďka.
0: Ano, povídej.
1: No, hoši. Oni občas jako spousta věcí jmenou, ale <laughs> a zní to jako kokotina třeba. Kolikrát? No, to zní jako kokotina, ale když tomu jenom dáte jako šťopičku, jenom že, jakože... Příležitost, to, že byste to nějak mohli ochutnout. Tak se časem může ukázat, že to ochutná v klerce vybrá. Takže nebuďte a priori zavření, když ta vaše přinese nějakou jako šťopičku, koštovací. Zkuste si to přerámovat jako takovou kostovací, koštovací seanci a uvidíte.
0: Tak uvidím, co v tom je pro mě. Co
1: se tím přijde.
0: <laughs> no, třeba tak...
1: to bude nějaký dobrý nebo zajímavý, No, Nový.
0: Díky za zbytek, za dodání a já už jenom na závěr řeknu, že spolu s Jakovým něco peckového chystáme, tak jenom, že si můžete těšit do budoucna. To je jedna věc. Druhá věc, pokud se vám podcast týbí, něco vám dal, tak ho sdílejte, lajkujte, pošlete nám fotku s tím, jak ho posloucháte, na, označte nás na Instagramu, tam nejvíc jsme, nebo aspoň já teda. Můžete nám dát nějaký hodnocení na Spotify nebo Apple Podcast. A já už jenom k tomu řeknu, jako vždycky, nakonec, tady, 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 tady. <laughs>